0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听市新广播电台 AM 7二九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。又到了我们每周聊动物的时间啦！上一次啊，我们说了关于流浪猫狗的议题哦，那不晓得大家有没有更加的了解了呢？那么这次呢，我们承接上次介绍过的动物，我们要来介绍跟他们亲缘关系非常接近的动物。大家认识的朋友啊，或者是自己的家人，或多或少都是有在养宠物的吧？而狗狗呢，就是很常见的陪伴者，而这样啊，在我们生活中每天都可以看到的狗。狗狗它们的祖先呐、啊，也是我们非常熟悉的动物，就是狼。今天我们要来跟大家分享的就是关于狼的事情。其实我觉得小时候、哦、我们对于狼的印象啊。感觉好像都不是那么的 好， 因为大部分在各种童话故事 啊， 或者是卡通当中 呢， 大野狼啊都是扮演着做坏事的反派角色哦。不管是我们从小听到大的《小红帽》《三只小猪》或者是《七只小羊》里面的大野狼 呢， 都是在吃里面的主角的。那到了现在 呢， 这个特点呢也成为了很多改编童话的作品的一个新的切入观点。其实童话当中的野狼反派 呢， 也不是这么的。坏，很多很多的电影啊，现在都在玩这样的创新哦，帮反派的角色做一个平反。大家还记得我们之前有介绍过绵羊的时候啊，有介绍到一本绘本叫做《云上的阿里》，那里面的那一只黑狼呢，就是很仁慈的，我很喜欢的那只狼哦。那其实我们都知道哦，狼不是这样一个令人害怕的角色，相反的呢，狼其实是一个很重情的动物哦。尤其他们在很多很多时候呢，也是跟我们人类非常相像的。那么今天呢，我们就来聊一聊关于狼的事情吧。马上就来进入第一个单元——动物大百科。哇，那里有好多动物啊、哦，真的哎！可是我一个都不认识哎,哎。有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，动物大百科。今天的动物大百科要来跟大家分享的就是狗狗的祖先——狼。目前呢，我们知道啊，现在我们喜爱的狗狗是由灰狼所驯化而来的、哦。而在早期 啊， 打从狼从我们人类的手中哦获得食物的那一刻开 始， 我们之间的关系啊就产生了密不可分的交集。目前 呢， 根据考古的资讯 呢， 东方最早确定啊被驯化的狗呢是超过一万两千五百年 的， 而西方呢则是一万五千年以上哦。这么久远漫长的一个过程 啊， 造就了我们对于犬科生物的亲近感。它们之间呢有许许多多的共通 点， 但是呢，也有很大的差别。比如说，狗狗会汪汪叫啊，是来跟主人进行情感的表达，或者是跟同伴进行交流啊、呼喊之类的。但是呢，如果狼在吠叫的时候哦，通常呢会是在遇到危险，在吓阻敌人的靠近。它们汪汪叫的时候、哦，我比较少。也不太常会吠叫，所以所以听到他们的吠叫声可以说是很难得的。更多的时候，他们会像我们平常说的那样，狼呢会仰天嚎叫。对狼来说，狼嚎是一件非常重要的沟通方式哦。美国怀俄明州黄石公园的资深野生生物学家道格·史密斯呢，他就说。狼嚎叫的原因呢有三种，其中一个原因呢就是他们要划分地盘。狼群呢、啊、为了要确保他们的同伴有足够的食物可以吃，所以他们之间呢都会彼此划分自己的领地。而为了要让其他的狼啊知道说这是他们的地盘，他们就会嚎叫。通知其他进入他们领地的狼只啊，快点离开。而狼嚎的时候呢，通常啊都是此起彼落的，他们不会一起发出嚎叫声，这样、啊、可以让他们的数量呢听起来是比较多，声势比较盛大的感觉哦。他们也会在地上啊打滚啊摩擦，或者是留下自己的排泄物来进行气味的领地标志，来划分地盘哦。其实狼跟狼之间打架都是有分寸在的，他们高低立下的时候啊，彼此就会撤退，不太会把对方赶尽杀绝哦。而为了要避免冲突呢，狼群啊通常也会避免直接到领地的边界，以免呢遇到别的狼群哦。而随着动物依据季节到处迁徙，有一些狼群呢、啊、也会根据季节哦到处迁徙，好捕捉到适合自己的猎物。像游牧民族啊，就是逐水草而居；而狼群呢，就是逐猎物而居的。那么再来啊，狼会在同伴分开的时候呢，用嚎叫的方式来寻找同伴，就是呼叫大家要来集合的意思啦。灰狼的嚎叫声呢，能够传到数公里远哦，所以当他们啊发现到有诶。怎么有同伴不见的时候哦，他们就会彼此嚎叫，试图啊跟不见的伙伴呢取得联系，有点类似、哦、我们在用大声公在呼叫对方的感觉，而这也有利于他们在探索一些陌生的地方的时候呢，能够判断出其他狼的位置。除了跟同伴取得联系、寻找同伴之外呢，在准备出发去打猎之前，狼群呢、啊、也会先嚎叫一番哦，把狩猎部队给召集起来。大家都熟悉的是狼啊，它狩猎呢大部分都是群体合作的。每一只狼啊，在狩猎部队里面呢，都有它自己担任的责任，而他们彼此啊也会分工进行打猎。每次出门捕猎的狼数量哦都不太一定，有一些呢狩猎部队会是五只以上一群的狼哦，有些呢则只会是两只的这种小小的部队，但是呢也有单只狼在进行捕猎的情况的。狼的菜单啊，可以说是非常的丰富哦。它们几乎什么都会吃，但是啊，主要的猎物呢，还是喜欢找中大型的有蹄动物，比如说野牛啊、羊啊，或者是鹿。像住在北美的狼群呢，他们就会喜欢去捕捉大型的驯鹿或是驼鹿等等的猎物哦。他们也会捕捉兔子啊、松鼠等等的小动物。而依据研究显示說，说有些狼啊也会单独的跑到水边去埋伏，然后捕捉水獭、河狸还有鱼哦，超级特别，从没有想过狼会去捉鱼吃。明尼苏达州啊的探险家国家公园呢，就有拍到狼去捕捉鱼的影片。他们捕鱼啊，也是相当的得心应手的、哦，跟在陆地上埋伏一样哦，会悄悄的靠近水边，然后快很准的把嘴呢往水里面一咬，马上啊就叼了一只鱼上岸了。除了这些特别的食物之外呢，如果冬天啊食物短缺的时候，他们也会去吃腐肉。他们甚至啊还会跑去吃蔬菜跟蓝莓之类的水果，营养是很均衡的哦。食物呢也会根据季节呢去做转换，吃的食物啊是越来越多样性的了。最后呢，这个狼嚎啊也对狼群之间扮演着重要的社交目的，他们会使用狼嚎来联络感情，跟彼此互相沟通。可以发现到，这些嚎叫呢，都是跟群体有关系的。所以，如果啊是单独一只的独狼，它在加入新的或者是组成新的狼群之前呢，基本上啊是不会嚎叫的、哦，因为它并没有嚎叫的目的或者是对象。这样听起来感觉是还蛮难过的、哦。孤单的一只狼呢，是不会进行嚎叫的、哦、狼它们嚎叫啊，是有计划性、有目的性的在进行的，所以它们也会意识到，有些情况下呢，是不能随意发出叫声的。比如说，在有小狼出生的时候，狼就几乎不会嚎叫。因为如果发出声音的话，就等同于是在告诉附近的动物自己的所在地标。而小狼啊，不像成年狼一样有攻击性，它们很脆弱的、哦。像我们之前有说到啊，沈石溪的时候有说过，他写的《狼王梦》这一本小说里面的主角的儿子啊，就是被老鹰给抓走的。所以为了不要破露育幼狼的地点呢，狼在育幼的期间啊，就不会发出狼嚎。狼会在温暖呐、啊、干燥的地方寻找居住的巢穴，大多时候呢，他们会寻找一些其他动物用剩下来的洞穴，比如说獾啊，或是狐狸洞等等的，然后会把洞穴、哦、再扩大一点。当然呢，他们也会去寻找一些有着遮蔽物的石头裂缝啊，或是草堆、枯枝当中哦，自己在挖掘一些洞穴。狼在照顾小狼的时候啊，是会整个族群呢之间一起彼此帮忙的。在狼群那出去狩猎的时候呢，还会有一些母狼哦留下来负责帮忙照顾这一群小狼崽。而跟狮子不一样的是哦，公狼呢也是会去亲近照顾小狼的哦。他们会去打猎回来给小狼吃。每一只狼啊，对于狼群中的幼狼呢，都充满了爱意的情怀。看到小狼啊，就会去给他们蹭蹭头啊，或是舔舔毛，联络一下彼此之间的情感哦。甚至啊，当有一些雌狼路过很。不幸的去世的话呢，其他的母狼呢也是会帮忙收养这些小狼的。而每一只狼啊都是一夫一妻制的，除非他们的伴侣有、哦、出了什么样的意外，不然他们对于伴侣呢几乎都是终身的陪伴的。狼群里面呢、啊、如果有怀孕的母狼的话。每当啊狩猎队把食物打猎回来之后呢，通常啊都会礼让给怀有身孕的母狼先吃。等到母狼先吃饱了之后，我、哦、剩下的狼呢才会去舔食剩下的肉来吃。狼群呢、啊、对于食物的分配呢，总是有一种特别的情怀，特别去关照这个族群里面的每一个人的那种感觉哦。他们对彼此之间的情感是非常在乎的。而且也会非常的照顾每一个族群里的伙伴哦，如果他们有伙伴去世的话呢，狼群啊会嚎叫来表达对于失去伙伴这件事的悲伤以及对朋友的怀念。而如果伙伴啊被捕兽夹给夹住了，另外一只狼呢会想尽办法想要拯救朋友出来。而反过来啊，被抓住的那只狼呢，则是会不断的想办法想要把伙伴驱离这个危险的地方。奥地利维也纳狼科学中心呢，有针对狼之间的情感啊，进行了一连串触控屏幕实验啊。这项研究刊登在《公共科学图书馆期刊》的研究中哦。在研究当中呢，研究人员呢、啊、训练狼呢用口吻部啊来按压触控屏幕上面给予的这个代表的符号哦，就能够投递食物啊到隔壁的围栏当中。而围栏的那一头呢，可能有伙伴，可能呢没有同伴。但经过多次的测试之后，发现呐、啊，狼群呢是会选择向自己的族群投递食物的。而且他们知道、哦，按压这个按钮自己是不会有任何报酬的哦。但是如果啊，他们知道隔壁是一只没有见过的陌生的狼呢，就会失去兴趣。狼对于群体的利益也、哦、是相当的在乎的。所以如果啊，狼真心的把你当做伙伴的话，那么你可能就真的结交了一支真心诚意的伙伴喽。狼群之间的关系啊是相当的紧密的，他们之间啊也是有阶级区分的。他们的社会结构呢一直以来啊都是许多的公司或者是群体会参照的典范。狼在进行移动的时候啊，通常会排成一路纵队在进行移动，彼此之间呢、啊、会保持两到三步的距离，大家呢会一起注意周遭的情况。强壮的公狼啊，会负责在前方开路，帮忙铲除一些障碍物啊，或者是清除雪堆。等到累了之后啊，他们就会自动的退到后方，让下一批狼啊到前面来轮替。而需要保护的小狼们呢，跟领导狼啊，则是会待在比较后方的位置。但是也有说法是说，比较老弱的狼呢，会在最前方。一方面啊是由他们来掌控整个队伍的速度。让他们不会因为走的比较慢哦而脱队。另外一方面呢，是如果有发生危险的话呢，他们也可以随时做好为狼群牺牲的准备哦。不管是哪一种方法，这些都是狼群多年以来的智慧哦。事实上呢，连领导狼呢也是这样推选出来的。领导狼啊，是狼群平常交流当中彼此推选出来的。因为领导狼他需要的是面对各种情况时候的经验，他必须要能够沉着冷静的带领带领狼群前进。带领狼群逃离危险，而在打猎的时候呢，也是由领导狼来进行指挥的。狼群啊，对于领导狼也是特别的服从哦，他们都知道他非常的值得尊敬。而领导狼的伴侣呢，也会是最好的伴侣。哎，不要以为领导狼啊只有是公狼，母狼当领导呢也是非常常见的一种形式哦。而且啊，如果是领导狼夫妻的话呢，他们会共同的进行一些决策。但是如果谈不拢的话，有许多时候的决策啊都是由母狼来进行的。而根据艾丽拉丁格的《狼的智慧》这本书当中提到 的， 领导狼的压力 啊， 其实也是相当大的。从他们的粪便当中 啊， 我们可以找出糖皮质素荷尔 蒙， 这个是长期承受压力 啊， 所以才会排放出来的。长期下来 啊， 是会影响到健康的哦。为了让压力不要那么 大， 领导狼 啊， 他也会尽量让狼群的气氛呢是维持和谐的。所以，领导狼它也是要维持狼群里面的和谐还有团结的、哦，而领导狼呢，它也总是会让人感觉到它的威严跟自信。那也难怪那么多企业团体啊，都要学习这样的狼的领导模式了。除了我们刚刚说到的灰狼之外哦，在犬属底下呢，还有别的种，像我们平常说的郊狼啊、胡狼等等的，都是狼它其他的亲戚哦。而除了郊狼跟胡狼之外呢，还有一个可能大家都有听说过的，就是印度狼，它其实也是独立的一种狼种哦。印度狼啊，其实长得比较像是我们土狗的长相哦。他们在四十万年前呢、啊，就迁徙到了印度的地区，跟狼的血缘呢就分开来了，自己就成立了另外一条血脉，所以就把他们跟灰狼呢分开独立出来。而另外一部分呢、啊，栖息在阿拉伯跟阿富汗、巴基斯坦地区的那些还跟狼有关系的印度狼们呢，就改名成叫做伊朗狼了。现在的印度狼 啊， 生活在印度的半沙漠地 区， 就是印度的中部 啊， 跟南部、西部的地方。印度狼的体型 啊， 比较纤细 哦， 比较小 只， 身长 呢， 大概只有六十到九十公分左右哦。因为它们的体型比较娇小哦，所以他们会捕食一些小型的有蹄类动物，或者是兔子啊，跟啮齿类动物。但是因为这些小型的猎物呢，也是当地居民的食物，在跟人类的竞争之下，没有东西吃的印度狼呢，只好跑去吃人类饲养的牲畜。他们不得已之下呢，被迫要更接近人类，到最后呢，甚至啊还去把小孩偷来吃掉哦。他们会趁着小孩乱跑呢，或者是没有人看管的时候哦，把小孩给咬走。因为这样造成的人兽冲突啊，实在是太大了。所以虽然呢、啊，根据1972年印度野生动物法的规定，印度狼呢作为濒危的物种哦，是会被保护起来的。但是啊，还是有很多因为人兽之间的冲突啊，而被。大量的猎杀，再来呢，毒药也是其中一个威胁，还有人类入侵之后，我栖地的破坏呢，也是它们数量减少的原因。那么，除了我们刚刚提到的那些犬属底下其他的分类之外呢，我们平常所说的狼啊，指的呢，大部分都是指狼种的狼，也就是灰狼哦。而狼底下呢，有着其他的牙种，像家犬呢、啊，就是分类在狼种底下的。而其他的还有像是已经绝种的日本狼、北海道狼，跟栖息在加拿大的纽芬兰狼，还有栖息在美国的大平原狼呢，也是已经灭绝的。而在美洲地区啊，现在有两种正在生存危机关头的狼。它们的数量甚至不到两百只哦，分别呢是红狼跟墨西哥狼。说到红狼啊，其实柴的俗名呢也叫做红狼，因为柴啊它有着橘红色的皮毛。不过柴啊它是属于柴属的、哦，跟犬属的狼的亲缘关系是更远的。而分属在狼种底下的北美洲的红狼呢，之所以叫做红狼啊，是因为它的皮毛呢是黄褐灰色的。带着一点点的红色，但是没有像柴一样哦，是那么的全身都是橘红色的、哦。红狼的大小啊，介在灰狼跟郊狼之间，因为根据研究指出啊，红狼呢，它就是灰狼跟郊狼杂交之后啊所生下来的小狼。一直以来啊，狼就因为皮毛跟人兽之间的冲突呢。面临了人类的大屠杀。到了1960年代，路易斯安那西南部跟德克萨斯州东部呢，只剩下少量的红狼啊还生存着。在1974年到1980年之间，美国启动了一项救援计划，其中啊有14只的红狼呢被带到了华盛顿州的。蒂凡恩斯角动物园还有水族馆里面呢、啊，建立了圈养的种群。而在之后的1980年呢、啊，红狼被宣布在野外灭绝了。幸好之前呢、啊，还有抢救起来圈养繁殖的族群哦。在一九八七年的时候，科学家啊，向鳄鱼和国家动物野生保护区呢，也放了四对的红狼。这一次的野放行动啊、哦，是历史上第一次呢，有人将大型的肉食动物呢放归到自然。接着，从1992年开始，美国鱼类和野生动物服务局呢也尝试着要在大烟山的国家公园内呢建立红狼的种群哦。但是由于部分的猎物密度太低，而红狼呢就跑出国家公园去寻找它的食物了，所以在国家公园的复育计划就失败了。剩下的那些红狼啊，被带到了北卡罗来纳州的保护区。还好哦，这一次终于不负众望哦，又成功的进行了野外族群的富裕。在2006年的时候呢，红狼的数量啊，甚至来到了130只。但是事情哦，并没有永远都是这么顺利的。之后红狼的数量就渐渐渐渐的往下降，到了目前呢，只剩下25到35只左右而已了。国际自然保护联盟 （IUCN） 把红狼列入了极度濒危的名单当中，而另外一种的墨西哥狼呢，也是这样极度濒危的状态。它的情况呢，比起红狼来说比较好一点，但是也只好了这么一点点而已。墨西哥狼、啊、曾经在美国西南部还有墨西哥自由的在生活着，但是根据啊拯救濒危狼中心的雷吉娜·莫索蒂他说。墨西哥狼啊，目前大多只生活在亚利桑那州还有新墨西哥州而已。墨西哥狼啊，在野外呢，大约只剩下500只左右。它们跟美国红狼啊，是世界上最濒危的两种狼种哦。他们富裕的方式呢，是把在拯救中心出生的小小狼呢，偷偷的运到了新墨西哥州还有亚利桑那州的保护区。他们可以根据哦，野外狼群的导航项圈哦。定位到狼群的窝位置之后呢，接着呢，他们就可以偷偷的潜入到狼窝当中，把小狼啊悄悄的塞进去。因为狼啊是会照顾所有的幼狼的，所以这正好呢给了这些小狼偷混进去的机会。而这群狼群呢也会把新的小狼当做自己的孩子一般哦养大，让族群的数量是更加的壮大的。但是现在啊，因为非法捕猎的关系哦，墨西哥狼的复育状况呢，一直都没有得到良好的进展。莫索蒂他说，偷猎啊，对于墨西哥狼来说呢，是一个一直存在的问题。从1998年呢、啊，恢复计划启动以来哦，他们已经看到了将近七十趴的被放生的狼呢。他们的死因都是跟人类有关系的，而这些墨西哥狼呢，也是极度濒危的一个物种哦。现在负责野生动物保护的官员呢，正在积极的啊，跟当地的居民要进行劝说，进行合作，来保护这些墨西哥狼啊，不要再被猎杀了。这些顶级的掠食者哦，对于生态来说、哦、都是一个非常重要的角色。数量原本就不多的掠食者，如果越来越稀少，很容易就会造成生态的不平衡。不管是哪一片的大陆哦，生物的存在呢都有它的原因。而当它们强行被消失之后呢，对整个生态来说、哦、都是非常不健康的。当然呢，狼啊也是一定相当重要的，更何况它、啊、们还是狗狗们的祖先的后代呢。这么重要的动物哦，希望我们都可以把它们健康的留在这片土地上，跟我们一起愉快的生活在一起哦。